0: Der HSV-Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de
1: Der HSV-Kalender. Mit Tanja. Sven. 24 Erinnerungen. Und 24 Gästen. Hinter 24 Türen. Ich willkommen hier beim HSV-Kalender. Wir öffnen heute das vierte Türchen mit HSV-Geschichten. Und heute erzählt uns Ive auch... Ivo, auch als edbratze 77 von Twitter bekannt, sein Lieblingserlebnis. Moin, Ivo. Moin. Ah, das hat ja. äh, vorgestern hat uns Lars schon von seiner Auswärtsfahrt nach Kopenhagen berichtet und auch deine Geschichte dreht sich um die internationalen Auftritte des HSV in der Saison 2005-2006. Erzähl doch mal.
0: Ja, die sehr frühen Auswärtsauftritte tatsächlich in sehr kleiner Runde. Das war das Spiel gegen Pobeda Prilep in Skopje damals ähm, ja, war tatsächlich für mich eins von zwei sehr langen Auswärtsfahrten sprich so mit dem Bus irgendwas in der äh, zwei Tagestour One Way quer durch die Walachei, durch Deutschland durch äh, das ehemalige Jugoslawien durch er äh, war sehr spannend, die ganzen Gegenden zu sehen, ähm, sich überhaupt mal 36, 48 Stunden in so einem Bus aufzuhalten, das ist äh, sehr erlebnisreich und man lernt seine Mitfahrer da sehr kennen und so ein Auswärtsspiel mit ja unter 50 oder rund 50 HSVern zu erleben, ist dann auch mal ein ganz, ganz besonderes Erlebnis gewesen an der Stelle. Ähm
1: in das Stadion passten auch generell nicht so viele rein, oder? Doch, das
0: Stadion war ein großes Olympiastadion da. Da, waren, äh, da, da wären äh, durchaus ein paar Leute mehr untergekommen. Ähm, keine Ahnung, ich habe die Zuschauerzahl nicht mehr im Kopf, ist ja auch ein paar Tage her. Ähm, der Kicker sagt Stadion war riesengroß. 2000. Ja, das Stadion hätte aber, ich glaube mal, ganz entspannt das 20-fache gefasst. Ich habe die Zahl nicht vor der Nase ähm, und es waren halt auch dadurch, dass die Heimmannschaft, also Prilab, ja, auch nicht zu Hause spielen durfte, sondern in Skopje, der Hauptstadt des, des Landes, spielen musste, auch von denen nur relativ wenige da und dazu ein paar neutrale Zuschauer ähm, war das tatsächlich vom Publikum her nur so semi-spannend. Tatsächlich war für mich das. Das Erlebnis, was diese Tour ausgemacht hat, war eigentlich wirklich die Fahrten und die, so, 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 so die menschliche Komponente drumherum. Die hat das eigentlich mehr ausgemacht als das Sportliche. Sportlich gesehen war es eigentlich eine relativ langweilige Veranstaltung, weil das Hinspiel hatten wir 4-1 gewonnen. Äh, war eigentlich somit ziemlich safe, dass wir da durchkommen durch die ganze Nummer. Äh, haben das Rückspiel dann am Ende auch 4-1 gewonnen. Also sportlich tatsächlich eher eine langweilige Geschichte. Ähm, aber tatsächlich mit äh, ja, 40 Verrückten sich in einem ja überwiegend alles fahrern als als ja mehr oder weniger normalo fan ja gut damals vielleicht ein bisschen mehr äh, war ja auch bei meinen 20 30 partien pro jahr äh, aber als mehr oder weniger normalo unter den ganzen ganzen äh, alles Fahrern überwiegend äh, zu sein zu äh, dann wirklich über landstraßen und hoppelwege mit einem bus zu fahren äh, und dann zu das mitten in den Sommerferien, im Sommerferienstart, dann die, die Rennstrecke zwischen dem Ruhrgebiet und der Türkei zu befahren, ähm, wo man auch sehr viele deutsche Autos sieht, allerdings mit äh, Menschen, die auch ihre Wurzeln in der Türkei haben, ähm, Grenzübergänge zu sehen, wo kilometerlange Staus sind, wo wir anderthalb Stunden von der Polizei vorbeigeführt wurden, ohne dass diese Grenzkontrolle oder dieser Grenzstau irgendwo endete. Das waren ganz große, war wirklich äh, witzige Erlebnisse. Und dazu kommt eben noch, dass man auch die, ja, wie sich die eigenen hygienischen Standards tatsächlich verschieben, wenn man so lange in so einem Bus unterwegs ist. Äh, weil die Möglichkeit, sich wirklich großartig zu duschen oder fertig zu machen, wirklich hier gering sind einfach. Ne? Man hat einfach ab spätestens, ich sag mal, wenn man die Tschechei verlässt und nach, nach Österreich übergeht, äh, verlässt diese Dinge, äh, Gegenden verlässt, ist dann einfach auch irgendwann mit den sanitären Anlagen deutlich, der Qualitätsschwung rückwärts und das äh, ist schon, schon sehr besonders, wenn man das so miterlebt hat.
1: Wie hoch war denn da so der Planungsaufwand? Ich meine, du setzt dich ja nicht irgendwie spontan in den Bus rein und sagst, hey, jetzt ab nach Skopje.
0: Also tatsächlich das Erste war, dass ich einen äh, Verrückten finden musste, der den ganzen Irse mit mir, mit, mit mir mitmacht. Ähm, war ein ein war das ein Sonntagspiel damals? Ja, Sonntagsspiel sagt, sagt das Internet. Ähm, Sonntagspiel damals, man muss halt jemanden finden, der erstmal schafft, wie Freitag mit einem loszufahren und äh, dann planmäßig dann auch Montagabend erst wieder in Hamburg einzutreffen. Ähm, das war der erste Aufwand. Ansonsten war es ein, ähm, war das damals ein SC oder ein Fanclub organisierter Bus? Ich weiß es nicht. Ich glaube sogar SC organisiert. Ähm, somit war das tatsächlich sonst vom Aufwand her relativ gering, weil man sich einfach da angemeldet hat und gesagt hat, ich will da mit, hat das den Kram bezahlt und ist dann losgedüst. An, ansonsten war halt Verpflegungsplanung halt der größte Aufwand eigentlich. Wie viel Getränke braucht man eigentlich für äh, eine Tour von 36 Stunden One Way? Äh, macht man auch nicht alle Tage. Äh, vor allen Dingen in so einer Runde. Und man weiß auch nicht, wie sich die Leute so an Bord verhalten. Und äh, das ist, äh, ja, sonst war es tatsächlich relativ wenig aufwendig, diese Tour zu planen. Viel weniger, als ich erwartet habe, tatsächlich.
1: Also wenn es tatsächlich ein SC-Bus war, dann kann man sich eigentlich immer sicher sein, dass niemand da trocken rauskommt. Weil... Trocken kam keiner raus, kann ich
0: mit Sicherheit sagen. <lacht> nicht mal in der Nähe. Also es kam auch keiner trocken aus Hamburg raus, glaube ich. <lacht> Zumindest nicht weit. <lacht> Nein, es ist, es ist also es, es wurde natürlich auch gut getrunken auf den 36 Stunden. Es ist auch äh, es waren halt ein großer 50er Bus, es waren irgendwie so um die 40 Leute im Bus. Man konnte sich also auch so mal äh, durch durch das alle immer von links nach rechts wanderten mal äh, die Füße auch mal hochlegen zwischendurch, dass man beim Schlafen auch nicht immer nur gequetscht saß. Das ging alles ganz gut, aber trotzdem weiß man irgendwann spätestens nach 24 Stunden nicht mehr, äh, wie rum man dann noch sich auf diesen Sitz bewegen möchte, weil es tut einfach nur noch alles weh. <lacht> Jedes Sitzen ist unbequem. Es bewegt sich nichts mehr. Und es ist halt wirklich äh, schwergängig, dann irgendwann das, das zu behalten. Wenn die Busfahrer dann auch noch meinen, ihre, Ta ihre Pausen ähm, nur dann zu machen, wenn sie es selber wollen, die Leute dann irgendwann ihre pinke Pausen nicht mehr nur draußen erledigen können, okay. sondern dann auch durchaus die eine oder andere Punika-Flasche mal durch die Reihen wandert, äh, wird es doch dann teilweise auch hygienisch sehr. Äh, Spannend. Zähneputzen lief dann halt auf dem Rastplatz mit einer Wasserpulle in der Hand. Ähm, ich glaube, wenn man das denn überhaupt mal hinkriegt, äh, größere Wäschen waren gar nicht drin. Das, ist, das ist, sind schon andere Lebensstandards, mit denen man da umgehen lernen muss auf so Natur.
1: War wahrscheinlich olfaktorisch auch sehr interessant.
0: Es war insgesamt sehr interessant, ja. Also ich, ich muss auch war immer super reingeben, war immer nicht so toll. Also allein so vom Geruchsfaktor her. Ähm, es war ansonsten aber das Schöne an der ganzen Tour und warum mir diese Tour so in geblieben ist, ist einfach, dass man ja die Menschen einfach super hat kennenlernen können. Man hat einfach viel Zeit miteinander verbracht und viel Unsinn gehabt und äh, man hat einfach. Äh, ich habe damals einen Zugang zu einfach einer, die, 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 ja, so alles Fahrradfahrern. Ultraszene der damaligen gefunden, wo ich eigentlich sonst nur ja immer so von vom Weitem hin hingeguckt habe, ähm, wo man dann plötzlich die Menschen kennengelernt hat und ähm, plötzlich mit denen ins Gespräch kam und deren, deren Idee und deren, deren, deren Fußballweltbild, nenne ich es mal so ein bisschen kennengelernt hat, dass ich so als Kurvenfan, aber doch eher, ich sag mal, ja, Kurvenfan, denn ein normaler Kurvenfan halt einfach auch ein etwas anderes Fußballbild mit sich rumgetragen hat, einfach deren, deren Verständnis mal mitzunehmen. Und einfach dieses, diese menschliche Komponente, die war einfach viel, viel größer als, als ähm, das Drumherum. Und das Einzige, was mir halt wirklich aus dieser Tour noch äh, wirklich wie bis heute, als wäre es gestern gewesen, tatsächlich in Erinnerung steht, ist tatsächlich, als wir in, in Skopje aus dem Stadion kamen, stand da eine Gruppe von, was waren das, zehn Leute, fünf, acht Leute, die sehr eindeutig als Ultras der einheimischen Mannschaft Wada Skopje zu identifizieren waren an äh, Kleidung, die uns ansprachen bei einer von denen, wo in Deutschland studiert hatte und der dann sozusagen den Dolmetscher machte und uns einlud, ähm, mit denen, in deren laden zu gehen und wir waren dann halt so 20 Leute, die da im Zusammenstanden standen oder 25 und haben uns gesagt, okay, wir haben eh nichts Besseres zu tun. Unser Bus kam nämlich erst quasi zum Anpfiff an, statt wie erwartet zwölf Stunden vorher und fuhr somit erst zwölf Stunden nach Partie wieder ab, weil er seine Ruhezeiten einhalten musste oh. oder zehn. <lacht> Und somit hatten wir also reichlich Zeit und sind mit denen dann halt losgegangen in Richtung deren Laden, wo wir alle natürlich uns nicht auskannten, fremde Stadt, fremder Ort, und standen oder gingen dann plötzlich durch die Gehen und guckten nach links und guckten nach rechts und dachten so, Okay, osteuropäische Plattenbausiedlung kombiniert. Wir sind von, von, von osteuropäischen Ultras geführt. Ich glaube, wir verabschieden uns mal von unserem Leben gerade, oder zumindest von allem, was wir sonst dabei haben. Und so nach dem Motto, und man grüßte sich schon, so mit der euch gekannt zu haben. Er ist von links nach rechts. Und äh, ging dann sieben Minuten weiter und stand mitten an der Promenade, in der Insta-Promenade, an dem Fluss, wie auch immer der heißen Markt in Skopje, Eine super schick modernisierte äh, Promenade an, mit Blick auf die Altstadt. Und direkt an dieser Promenade hatten die Ultras Vada ähm, damals ihren Laden. Und wir standen an diesem Laden und guckten uns um und dachten so, wie geil. Dann haben wir mit denen noch nur, nur drei, vier Stunden Bierchen getrunken, uns umgeguckt, ähm, einen super lustigen Abend gehabt, bis wir dann mit dem bremen Warda skop hier Freundschaftsschal entdeckt haben und dachten so, okay. Was soll das jetzt? Ähm, aber nein, wir haben mit denen einen super witzigen Abend. Das hat tierisch Spaß gemacht mit denen. Aber dieser Moment, wie wir da standen und dachten so, okay, ich glaube, wir verabschieden uns einfach mal von dieser Erde. Den werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen. Und, dieser, und dieses dieser Sprung, fünf Minuten später da zu stehen und zu sagen, hey, wir sind hier in einer der geilsten Promenaden, die ich mal meinem Leben gesehen habe. Einen total geilen Blick auf die Altstadt. Und auf das war... Äh, dieser, dieser Wechsel in so kurzer Zeit, ich glaube, der hat sich einfach so dermaßen in mein Gehirn eingebrannt, äh, dass das einfach diese deshalb, dass diese Auswärtsfahrt für mich einfach das riesengroß macht immer noch.
1: Aber ich denke mal, wenn du selber dann ultra begleitung hast, dann kannst du da relativ sicher sein, oder? Ich meine. Äh.
0: Nee, ich glaube, das ist einfach, wenn man, mit, wie gesagt, wir waren 20 Leute oder 30 Leute vielleicht, die wir da irgendwie zusammen waren, eine Mischung, äh, sicherlich hätte, waren einige bei, die sich auch hätten wehren können, aber trotzdem sind wir auf deren Heimatterritorium und direkt vor der Nase, also da, wusste, da hatte man schon die Sorge, dass man da relativ schnell in deutliche Unterzahl gerät und ziemlich schlecht aussieht. <lacht> okay. das also, also es, es war nicht so dass man ein besonders gutes gefühl an der stelle hatte aber äh, tatsächlich dieser wechsel des gefühls auf das positive dass das ist glaube ich diese ich glaube vor allem dieser dieser gefühlswechsel von super kurzer zeit äh, das war das ist tatsächlich das was so in der äh, wirklich wirklich noch im, im, im ja nicht nur im, im, im kopf drin hängt sondern auch im, im bauch noch drin hängt dieser die die, die dieser sprung den zu haben ansonsten war es einfach eine ne echt witzige, lange Tour mit viel zu viel Alkohol, mit viel zu wenig Pflege des eigenen Körpers. Und dazu kam noch dann, dass, mal, dass wir fast 24 Stunden zu spät in Hamburg ankamen und ich sollte eigentlich am Dienstag wieder arbeiten und konnte am Montag, damals waren die Handys noch Ladungen, Lüchsigkeiten in den Bussen noch nicht so doll, ähm, und ich konnte am Montagabend nur einer Kollegin, deren Handynummer ich zufällig hatte, nur noch eine SMS schreiben, ich schaff's morgen nicht zur Arbeit, äh, mein Bus hat Verspätung. <lacht> ähm, ja, es gab doch ein nettes Gespräch mit dem Chef dann am Mittwoch der, Firma. der fand das nicht so cool, dass ich ohne Begründung einfach abgesagt hatte. Aber ich hatte einfach keine Chance. Ich hing in diesem äh, mit diesem verdammten Bus fest und war deutlich nach Schließung der, der, der Firma, wäre ich, äh, war ich in Hamburg und ich hatte keine Chance, diesen Arbeitstag irgendwie wahrzunehmen. Es war schon, äh, das, das, das war schon relativ großartig insgesamt. Also, es hat schon. Hat, hat viel Spaß gemacht, hat viele neue Einblicke gegeben ins Leben und hat einfach auch einen, ja, einen Einblick in eine andere Lebenswelt gegeben, dadurch, dass man mit dem Bus halt auch viel über Land fährt oder über Landstraßen fährt und über kleinere Straßen fährt dann zum Teil, dass man auch so ein bisschen einen Einblick in die Lebensweise dort in, in dem Land bekommen hat. Das ist was anderes, als wenn man mit dem Flieger irgendwo reinfliegt einfach nur oder über eine Autobahn irgendwo reinrauscht. Das ist da ja alles nicht so groß und ja, man hat also auch vom, 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 vom Leben dort drumherum äh, viel gesehen und hat einfach nochmal gemerkt, wie gut es einem eigentlich wirklich in, in Deutschland und Westeuropa geht. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, der mir da einfach wirklich aufgefallen ist. Weniger in der Hauptstadt, aber vor allen Dingen auch drumherum und im um Umland dann. Also wirklich Erlebnisreisen mit viel Bildung äh, für sich selber.
1: Du hast mir im Vorgespräch noch erzählt, äh, dass Du ja nicht nur sehr viel dann unterwegs warst, auch sehr international. Unter anderem warst du beim ersten HSV-Auftritt in der Allianz Arena mit dabei.
0: Stimmt. Das ist eigentlich so das Zweite. Ich hatte es vorher ja gesagt, dass ich tatsächlich zwischen diesen beiden Spielen überlegt hatte, weil das ist für mich so, dass, dass die zweite Tour, die mir einfach, ich glaube, auch vielen, die damals da waren, äh, definitiv Erinnerung ist. Das Ganze fing eigentlich schon damit an, dass der, der, wir sind damals im Sonderzug runtergefahren, im SC-Sonderzug. Das fing damit an, dass der diverseste Stunden Verspätung hatte. Keine Ahnung, zwei, drei, irgendwas in der Ecke. Und dafür kamen wir dann in unser Abteil und stellten fest, gut, eine Heizung wäre so im tiefsten Winter auch ganz nett gewesen. Zumindest eine funktionierende. Ähm, das war bei uns im, im, im Waggon leider nicht der Fall. <lacht> Somit sind wir halt durch den tiefsten Winter dann äh, ohne Heizung gefahren.
1: Ähm,
0: dann in München das Spiel natürlich ganz klar äh, ähm, wenn man beim Torjubber aus Reihe 6 plötzlich noch am Zaun hängt unten, der vom Oberrang, äh, weil ein Bekannter von oben äh, aus Reihe 10 in Reihe 6 angesprungen hat und man in Reihe 1 landet, äh, weil man <lacht> einfach komplett Ausrasten ist, nachdem man das geführte 350. Mal, in echt wahrscheinlich das 15. Mal da gewesen ist in München, ähm, nun endlich mal es geschafft hat, diesen Sieg zu sehen, den man so lange herbeigesehnt hat. Und dann auch noch, nachdem die Bayern kurz vor Schluss den Ausgleich machen, also war ja 83, 84, keine Ahnung, ähm, und man trotzdem doch immer noch mit dem nach Hause geht, sei es, dass äh, Freunde von uns oder, oder aus unserem Fanclub-Leute, die dann gesagt haben, äh, dieses so gehen, die Hamburger die Hamburger gehen so im äh, Hochbau anzustimmen und da durchzugehen. Ich glaube, ich habe es vorher beim HSV nicht gehört. Das war für mich das erste Mal, dass ich es im Rahmen des HSV gehört habe. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich damals eingeführt wurde von dem oder ob es äh, ein Zufall war. Ähm, ja, und sei es dann, dass äh, das gesamte Geld, was der Supporters Club uns erstattet hat für die Fahrt, dann am Ende von unserem äh, damaligen Fanclub-Vorsitzenden in den folgenden Auswärtsspielen alleine verbraten wurde, nachdem er sich dann, und dahinter, nach der Saison hat er sich dann mit der Kohle abgesetzt, mit der restlichen des Fanclubs. Ähm, also, so insgesamt hat das Spiel auch sehr, sehr viele de denke, denkenswerte Momente ja auch mit sich gebracht. Im positiven wie auch im negativen Sinne. Aber am Ende war auch das jeden Euro wert, den wir da investieren mussten. <lacht> Selbst mit der durchgebrannten Fanclub-Klasse, die war damals noch nicht so voll, das ging alles. <lacht> ja, und auch, dass sie uns damals noch mit äh, dem Sonderzug so mit Ach und Krach noch aus München rausgeschoben haben äh, und so, wir ja der letzte Zug waren, bevor sie den ähm, Bahnhof in München für, glaube ich, zwei Tage waren es am Ende dicht gemacht haben, weil ja so viel ist so doll geschneit hat in München, dass danach der gesamte Verkehr lahmgelegt wurde, der öffentliche, aber sie gesagt haben, irgendwie kriegen wir diesen verfluchten Zug hier aus dieser verdammten Stadt raus, ist Es ist mir egal, aber ich lasse keine 600 feiern, HSV jetzt noch zwei Tage hier rumgehen. <lacht> äh,
1: da wäre dein Chef auch wieder wahrscheinlich wieder nicht so begeistert gewesen. Wäre
0: er wenig gewesen, ähm, aber hätte er auch durchgemusst, aber, aber da hätte ich auch wahrscheinlich noch eine Chance gehabt, irgendwie anders nach Hamburg zu kommen, aber äh, ja, aber auch das war ein sehr, sehr denkwürdiges äh, Erlebnis. Ähm, ja, diese Tour nach München war einfach auch großartig, so mit dem ganzen drumherum herum Und ja, an Schlaf auf dem Rückweg eh nicht zu denken, weil äh, alle eh völlig unter Adrenalin waren und alle völlig überdreht waren, bis sie irgendwann dann ins Koma gefallen sind, auch als sie wieder zu Hause waren. Also es war, ja, auch eine der Tage, die man... Die man, die man fürs Leben mitbehält. Wie sie so halt immer mal wieder im Fußball vorkommen, dass man so Tage hat, wo man denkt, boah, was für ein geiler Tag, was für eine geile Tour. Das ist einfach was, was man fürs Leben mitnimmt. Und deshalb bin ich auch auf diesen Adventskalender oder Hasro-Adventskalender sehr gespannt, was andere für Geschichten haben, was denen fürs Leben in Erinnerung geblieben ist, rund um den Hasro.
1: Das ist genau unsere Intention, weil eigentlich jeder HSV-Fan oder wahrscheinlich auch jeder Fußballfan hat so mindestens eine Geschichte, die er gerne erzählt rund um seinen Verein und genau die wollen wir alle hören. Na,
0: dann haben wir ja was zu tun. Leider da hat das, also, ja nur 24 Tage. Ah. Oder vielleicht, ja, vielleicht lebt ihr ja einfach für die nächsten zwei, vier bis vier Jahre. Dann habt ihr ein bisschen was davon. Wer weiß, wer weiß. Muss man sich nicht jedes Jahr was Neues ausdenken.
1: <lacht> wir gucken mal. Auf jeden Fall danke für deine wunderbare Geschichte oder sogar zwei Geschichten. Gerne. War eine anderthalb. Er war, ja,
0: war ja im Shortcut.
1: Danke, Ivo. Gerne doch.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de